0: Things to go away. I'll try to reach you to lean every single day. I wanna be somebody that you wanna love, don't wanna reach for another, don't wanna cover your world Je suis à Paris et je regarde vers l'est. Euh, c'est ma direction. Je m'en vais à l'est. Je dois faire 140-150 km vers l'est. Euh, je m'en vais en, en Champagne. Euh, je, je veux vous parler un peu euh, de la Champagne. C'est une tradition euh, qui date des, de l'époque euh, des Romains. Donc il y a du. Euh, il y a du raisin là depuis très très longtemps. Beaucoup plus tard, au Moyen-Âge, euh, le jus, euh, le vin qui était tiré euh, de la vigne était béni par le clergé. Donc les, euh, les, les, la ville de Reims, euh, la ville d'Épernay, euh, on va le dire, c'est, comme, c'est que ce vin-là euh, servait à des, euh, à des moines, servait aux pour faire la fête. Là. C'est du monde qui aimait ça prendre un coup pas mal. Euh, c'est les, les, le clergé euh, s'est amusé euh, beaucoup. C'est drôle de... Euh, à un moment donné, j'ai lu dans un livre que Champagne, au début, à cette époque-là, Champagne voulait dire une genre de terre infertile. C'est là qu'il envoyait les moutons au paix, C'est une espèce de, de territoire. Euh. donc c'est, c'est loin de Paris, mais c'est pas si loin que ça. donc C'est là un peu qu'on... C'est un peu une espèce de... de, de, de de campagne proche ou campagne un peu éloignée. C'est là que, c'est là que les animaux euh, allaient paître. À un moment donné, euh, ce vin-là est devenu euh, le vin des sacres. Ce que je veux dire par là, c'est le vin officiel des cérémonies religieuses, le vin officiel des couronnements des rois, euh, un vin de fête, un vin de rassemblement. Et aujourd'hui encore, c'est c'est comme ça. Là. Le champagne veut dire quelque chose. On, on va ouvrir une bouteille de champagne. C'est pour, c'est pour une fête, c'est pour une occasion spéciale. Donc, ça date de très longtemps, là, cette, cette mentalité-là. Ça date de vraiment, vraiment longtemps. Donc, c'était le vin officiel des cérémonies des, euh, d'une journée spéciale. Mais il est, arrivé un, il est arrivé un problème, un premier problème à ce vin-là. Il l'appelait dans le temps le vin gris. C'est un peu le, le surnom qui possédait euh, le Champagne du temps, parce qu'il possédait le, le nom Champagne n'existait pas encore pour désigner le, le, le vin. Alors, c'est un vin qui euh, vieillissait rapidement en tonneau. Euh, c'est, euh, c'était le problème majeur. Il était transporté, euh, il, était, euh, il arrivait chez les, chez les marchands et là, Le vin avait un problème majeur, c'est qu'il ne tenait pas. Après tant de temps, il se dégradait et il euh, il n'était pas bon. Et là, ce qui est arrivé, c'est qu'ils ont décidé décidé de le mettre en bouteille. À place de le transporter en tonneau, ils l'ont mis en bouteille euh, pour garder euh, ses arômes, pour garder euh, sa qualité. Et là, par hasard, Par hasard, les champenois ont découvert que le vin devenait naturellement pétillant. Au début, ce n'était pas un vin pétillant. C'était un vin sans sans effervescence, sans bulle. C'était comme ça. Et c'est le le hasard qui a amené que ce vin-là, qui ont découvert que le vin, quand on le mettait en bouteille, devenait pétillant. Le le problème majeur, c'est que les bouteilles explosaient pendant le transport. Donc, euh, transporter en baril, pas de problème, On euh, qu'on s'entendait que le transport était assez compliqué dans le temps. Et là, en bouteille, les bouteilles explosaient parce qu'il y avait du pétillant, il se formait un pétillant naturel euh, dans, euh, dans les bouteilles. C'est là, que, c'est là que dans l'histoire du champagne entre le moine. Bénédictin, Pierre Pérignon. Don Pérignon. Ça vous dit quelque chose? Don Pérignon, le chantagne. Don Pérignon. Le don, c'est un titre de noblesse. Euh, Dans le temps, on donnait un titre de noblesse. Les Espagnols Espagnols ont beaucoup de titres de noblesse comme ça, comme Don Juan. Don Pérignon, euh, c'était son titre. Et lui, ce gars-là, a créé ce gars-là a travaillé sur la méthode champenoise. Donc, un assemblage de trois cépages, euh, les bouchons de liège particuliers, les bouteilles en verre épais, pas des bouteilles normales, des bouteilles beaucoup plus solides, la forme de la bouteille et l'entreposage aussi de ces bouteilles-là. Et euh, c'est lui qui a travaillé sur le sur la mousse aussi, par du champagne, pour avoir une mousse régulière, pour avoir un produit qui, qui, se, ressemble, qui se ressemble tout le temps, là, qui soit toujours pareil. Donc, c'est Don Pérignon, c'est ce moine bénédictin-là qui a travaillé, qui a vraiment travaillé sur le pétillant et pour que le produit soit, soit parfait. Au 18e siècle, il y avait la, c'était la folie du champagne. Vraiment. Euh, le, 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 vin, le, le, le vin de fête est encore plus festif. Les bulles, le monde aime ça. Et là, on, c'est là que débutent les grands noms euh, du champagne. Donc, Claude Moët, euh, Florence-Louis Heidsiek, Perrier-Jouet, Bollinger, Poméry, et bien sûr, un, un grand nom du champagne, Nicole Ponsardin Nicole Ponsardin, c'est la femme de François Clicquot Dixilly, c'est mon poulet frit préféré. Chez Dixilly Charlebourg, vous allez être reçu par une équipe formidable Le restaurant offre beaucoup d'espace à l'intérieur comme à l'extérieur avec son vaste stationnement un poulet frit débordant de saveur, tout à fait extraordinaire. On vous attend à Québec d'Ixilly-Charlebourg. Clicot, lui, il était... Il, il a hérité du domaine de son père, un grand domaine champenois, et euh, il s'est marié avec Nicole. Et à un moment donné, euh, François Clicot décède cinq ou six ans après le mariage. Et là, La veuve, Nicole Ponsardin, la veuve Clicot, elle elle a décidé de continuer seule la direction euh, du vignoble. Elle est devenue la première femme d'affaires à diriger une maison euh, en Champagne. On est à l'époque, on est au début des années 1800, et elle... C'est, c'est particulier parce que les femmes n'avaient pas leur place dans le monde des, de la business, n'avaient pas leur place dans le monde des affaires du tout. Elle, par son audace, son intelligence, c'est elle qui a, euh, qui a inventé beaucoup de choses. Elle, elle, a travaillé beaucoup pour le champagne, elle a pris la business sur ses épaules, elle, elle s'occupait de ses employés, elle a pris la relève de, de son mari, François Clicot et, et c'est elle qui a inventé la fameuse table de remuage. Je veux dire par là, c'est que quand vos bouteilles de champagne sont à la cave, c'est ce qui permet de faire glisser le dépôt de levure vers le bouchon. Les bouteilles sont penchées et c'est elle que, en jasant avec un de ses employés, elle s'est dit un peu, là, on va se faciliter les choses. Ils ont inventé une, la, la fameuse table de remuage où qu'on tourne les bouteilles. Vous savez, le champagne, on donne un quart de tour toujours. Et là, c'est le dépôt de levure va vers le bouchon. Donc, elle, elle a travaillé vraiment. Elle était, était très impliquée dans, dans, dans sa business. C'est elle qui a donné les premiers euh, millésimes au champagne. Donc, elle a commencé à mettre des dates sur les bouteilles de champagne. Donc, il y a des bonnes années, des moins bonnes années. Avant ça, il n'y avait pas de date. C'était purement aléatoire. Elle, elle a commencé à donner des dates. Donc, c'est... Elle était vraiment sa sa coche, là. Et c'est elle qui a a fait le premier champagne rosé, donc un rosé d'assemblage en 1818. C'est le premier champagne rosé. Il y a deux sortes de rosés. Euh, Ceux d'assemblage, donc c'est un mélange de vin blanc et de vin rouge issus de grands pinots noirs. Et l'autre, les champagnes, ceux, ils appellent les champagnes rosés de saigner Ça, ça veut dire que c'est la macération des peaux du raisin de 8 heures à 10 heures dans le jus pour le colorer. Un, c'est un mélange de vin, et l'autre, c'est une macération. Donc, il y a deux, il y a deux méthodes pour faire le champagne rosé. Que le champagne soit jeune ou vieux, que le champagne soit de, de saignée ou d'assemblage, euh, que le champagne soit construit à partir de raisins noirs ou blancs, peu importe. L'essentiel, l'essentiel pour le champagne, c'est, c'est, c'est qu'il soit bon. Euh, j'ai, euh, j'ai adoré euh, le Veuve Clicot Rosé, donc l'assemblage qui est, euh, qui est très, très bon. Donc c'est un brut carte jaune av- qui est complété avec 12% de vin rouge. c'est les les meilleurs vins rouges du terroir. Donc, j'aime beaucoup euh, le cliquot rosé. Texture très fine. euh, Puis, on le sent, là. On le sent que c'est un rosé. C'est ce que j'aime beaucoup. Euh, On goûte légèrement la cerise. On on le détecte. C'est ce qui est le fun. C'est qu'on sait qu'on boit un champagne rosé, qu'on ne boit pas un champagne euh, blanc. Donc, on on, on le sent la la différence. Très, très cool. J'adore le Veuve. Clico-rosé. Et en même temps, on fait l'éloge de, de la veuve Clicot. Il y a des historiens qui disent que l'histoire de Dom Pérignon, l'histoire du champagne, il y a beaucoup de, il y a beaucoup de légendes. Euh, ils essayent de prouver des choses que oh, il, il y a des petites affaires que, que c'est pas vrai. Il y a des, beaucoup de légendes là-dedans. Moi, 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 je me laisse, je me laisse aller. Là. J'adore Don Pérignon, j'adore son histoire. Euh, à un moment donné, Don Pérignon disait à ses frères moines « Je goûte les étoiles, venez, euh, venez goûter les étoiles avec moi ». Il avait trouvé la solution, il avait trouvé le, le, le champagne parfait. On parle de champagne, on parle de crémant, de mousseux, de cava ou de prosecco, c'est pas grave. Tout est bon, il faut boire ça en ami, en amoureux. Ça se boit pas tout seul, du champagne. Non? Du mousseux, ça se boit pas. Seul. L'aubergiste, ça va prendre des bulles. Venez avec moi avoir du fun. Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 je lance l'invitation, goûtez les hautes pistes.